0: Estás escuchando Sin Filtros con Sara y Lore, un podcast para hablar de todo, sin tapujos, sin tabúes y bueno, Sin Filtros. Una plática abierta entre amigas, amigos, amigues y todo lo demás. Hola, yo soy Lore. Hola, yo soy Sara. Y esto es Sin Filtros. Uh.
1: Uh, uh.
0: Ay, qué lindo día. Hoy la verdad amanecí un poquito ronca. No sé si se escuché porque no sé si les ha pasado que a veces ustedes se escuchan súper roncas y el resto del mundo es como no, tu voz está muy normal. Pero yo siento que me escucho ronca y no sé por qué. Pero pues lo quería compartir. <risa>
1: solo un leve, solo un leve, pero te escuchas te escuchas muy bien, muy sultry. Oh, oh, my
0: God. Qué bueno. We love that. De chiquita, de chiquita me gustaba como hacer... Como, o sea, me encantaba esta ronca porque justo sentía que sonaba como súper cool. Y a veces me <risa> hacía la ronca. Uy, a mí también. Cool. Porque odiaba mi voz. Bueno, no la odiaba, pero... O sea, porque la que yo escucho no la odio. Pero a veces odio la que escuchan los demás, ¿sabes?
1: Ok, sí, y, sí, sí, sí. Pues sí, me... me me pasaba lo mismo, o sea, tipo, cuando iba como a conciertos o así, que te la pasabas gritando no, y luego estaba así de que, oh, sí, mi voz. Era así como, güey, soy lo más cool. Yo odiaba porque, porque yo, yo nunca así. me ponía
0: roncada después de conciertos y todo el mundo se ponía a ronco y era como de, es que tú, tú no amas igual a Justin Bieber que yo, porque no gritaste uh, tanto. Y ella así de, ¿sabes qué? Mi hombre. relación con Justin no se toca, ¿verdad? No, Justin hombre. está cancelado para mí. <risa> Justin Bieber no. es mi ex tóxico. O sea, estamos yendo como muy fuera del tema, pero nada más quiero comentar esto. Justin Bieber es mi ex tóxico. Porque de verdad, o sea, gran parte de mi vida me la pasé amándolo. Amándolo mal. O sea, de que neta mal. Y. Y de que ahorita no, no lo tolero. Pero wow. pero como que una parte de mí lo ama, ¿no? O sea, como que esa parte de mí sigue enamorada de él. Siempre va a ser todo. Y de que, de que lo dejé de seguir en Instagram y así. Y te juro, siempre me sale como en mi discovery y así. Y siempre acabo viendo así de que, ya sabes, me voy como en 10.000 fotos y es como... Lore, tienes que parar, ya sabes. <risa> y por eso es, es mi ex tóxico. wow
1: Güey, son bueno. como exes tóxicos. Eso es un buen episodio para un catch-up. <risa> No manches, se me hace
0: bueno, me parece bien, algún día lo, lo, lo usaremos. Yo tengo una gran lista, <risa> Creo que yo también. <risa> Pero Justin Bieber sí es, es el mayor. Pero bueno, cosas. ¿hoy de qué vamos a hablar, Sara?
1: Bueno, hoy por... como ya se habrán dado cuenta, es marzo. Este, y estamos haciendo una temática especial de temas relacionados al feminismo, a las mujeres, a la vida como mujer, etc. Y el tema de esta semana es las mujeres en el deporte. este Digo, es un tema súper amplio, como siempre, creo que <ríe> siempre decimos lo mismo, se nos van a escapar un montón de cosas, se nos van a, o sea, nos van a faltar miles 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 de cosas pero queremos como comentar el tema en general porque creemos que es muy importante y aparte tanto como a lore como a mí nos gusta mucho el deporte y de cierta forma hemos experimentado lo que es ser una mujer en el deporte entonces lore arranca Ajá. de qué quieres hablar primero
0: bueno primero te quiero preguntar qué mujeres primero qué mujeres creciste admirando en el deporte?
1: Crecí admirando en el deporte, híjole. Uh -huh. Yo creo que las únicas que ubicaba era como, no sé, Serena Williams.
0: Uh
1: -huh. Y ya. O sea, real. De que creciendo, eran las únicas que ubicaba. Uh -huh. Porque, bueno, y fuera de eso, yo hacía karate desde muy chiquita. Entonces, uh -huh. las chavas que hacían karate, pero no eran como famosas, o sea, eran las que yo conocía de, o sea, pues de de mi escuela de karate o de los torneos o así, que veía a chavas más grandes o a señoras incluso, porque la verdad es que el karate es un deporte que hacen muchas señoras también, este, y era como wow, neta, ya sabes, o sea, como que ibas a todos los torneos y siempre estaban las mismas chavas que eran ya las cintas negras y eran como las mejores en su categoría y todo, y yo era como las que admiraba, pero pues ese era como mi, mi top, ya sabes. Uh -huh. Pero sí, fuera de eso, como, como celebridades, no tenía nadie creciendo. ¿Tú?
0: Sí, yo tampoco. O sea, me acuerdo mucho de hombres y como que sí. toda la vida era mucho hombres. Igual Sevina y, y Venus eran mis uh -huh. ídolos porque mi hermana y yo hacíamos tenis. Y nos encantaba, o sea, que neta nos la pasábamos todo el tiempo pensando en, en quién era Serena y quién era Venus, porque aparte teníamos nuestras raquetas eh, de ellas. Y también me acuerdo un poco como de Nadia Comanechi. Eh, sí, no sé si le dije bien sí, su nombre, sí, sí. pero como que mi mamá era súper fan de ella. Y entonces también yo como que creciendo también hacía gimnasia. Y era como de... Que yo, yo odiaba hacer gimnasia, pero como que mi familia era como de sí gimnasia, mi hermana amaba, pero como hacíamos casi todo juntas pues íbamos a gimnasia y, y me acuerdo como que ese nombre se mencionaba mucho pero pues nunca como que la ubiqué ni nada porque obviamente ya era una señora retirada en ese momento sí. y, y está cañón ahora te quiero preguntar ¿a qué atletas actualmente mujeres admiras? pues
1: mira, ahora actualmente la neta no veo mucho deporte, o sea, honestamente, uh -huh. no sé, mis intereses han cambiado muchísimo y, y ya no soy esa de que ve deportes en general, o sea, cuando estaba más chiquita incluso veía, no sé, todos los mundiales de fútbol, veía un buen de cosas, y ahora la neta ya no, este, uh -huh. vi el partido de la liga femenil cuando la América ganó que fue justo un año en el que tuve la oportunidad de conocer al equipo y estuvo muy padre este y ya fuera de eso, o sea, digo, ubico a, a Megan Rapinoe, pero nada más, ya sabes, porque sé su vida y porque pues es famosa como en otros ámbitos, pero, uh -huh. pero nada más, o sea, honestamente tampoco estoy tan, tan enterada en el mundo del deporte femenil, ¿tú?
0: yo, pues es que, o sea, primero para empezar con lo que dijiste del, del mundo del deporte femenil, justo creo que es un mundo que han separado mucho, ya sabes, y, y sí. es justo el mundo del deporte femenil, y el deporte es el de los hombres, ¿no? entonces eso también como que me sí, impresiona mucho pero algo que me mujeres que admiro mucho en el deporte eh, varias de la selección de Estados Unidos son pues Rapino, eh, Ashlyn Harris eh, su esposa, que es Ali y Alex Morgan, Alex Morgan es mi crush, la amo. Si <risa> estás escuchando esto, te amo, ¿verdad? Como si fuera a escucharnos, ¿no? <risa> eh, eh, Esper, Subert también es una basquetbolista de Estados Unidos que juega para Seattle, ella también. Y Naomi Osaka, creo que es. La verdad soy medio mala con... No, sí, es Naomi Osaka. Por eso intento no decir apellidos porque siempre se me complican. Pero ella también la admiro mucho. Y obviamente Serena Williams siempre va uh -huh. a ser y se seguirá siendo mi icon. Y la huera Curí en México se me hace alguien que también hace mucho más... O sea, va mucho más allá del deporte. Uh -huh. pero, pero justo creo que es... O sea, a veces es complicado enterarte de este tipo de cosas. O sea, yo porque te digo, me encanta. Y, y justo en el mundial del 2019 femenil... Me volví loca con el equipo de Estados Unidos, creo que de, de fútbol. Iba a decir soccer, uh -huh. toda, toda de, soccer. de Monterrey. <risa> <No> <risa> eh... <No sé. risa> Saludos a <risa> nuestra
1: audiencia de Monterrey.
0: <risa> es que en Monterrey dicen soccer y, y luego se me pega. este <risa> Porque mis amiguitos ahí dicen el soccer. este el soccer. Pero bueno, y, y sí, como que me, me piqué muchísimo. Ese verano me la pasé viendo el Mundial, me encantó. Y pues el equipo de, de Estados Unidos femenil es una cosa loca. O sea, de que de verdad yo creo que es el mejor del mundo. Sí, están cáñanas. O sea, by far. O sea, incluyendo a los hombres. <risa> y, y neta sí, me encanta. Pero... Mira qué pero curioso.
1: Bueno, yo ajá. el equipo de Estados Unidos de hombres nunca lo he visto. O sea, nunca he visto jugar al equipo de Estados Unidos de hombres. O sea, o por lo menos lo que ajá. me acuerde. Pero el de mujeres sí, un buen de veces. Y te digo, no es como que yo constantemente vea deporte... Pero, qué chistoso.
0: Es que justo el fútbol allá, o sea, es como de mujeres, ya sabes. Es como uh -huh. soccer para mujeres. Y, pero son, o sea, son otra cosa, es otro nivel. Lo que lo que hacen, bueno, desde mi punto de vista, claro, ¿verdad? Claro. Pero bueno. a mí me, me encanta. Eh, pero bueno, ahora hablemos un poco como de nuestra experiencia con el deporte. Como decías tú, has, uh -huh. has hecho, bueno, hacías karate. Uh -huh. Yo jugaba basquet básquet y justo a mí me pasó, no sé a ti te pasó en algún momento, uh -huh. pero yo de chiquita quería ser basquetbolista profesional. Creo que ya te había contado, ¿no? Sí, 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 sí. Pero neta de que yo decía como, obvio la voy a lograr, obvio la voy a armar, neta necesito como una universidad que me encuentre, ya sabes. Y... American y pues Dream. Pues no. <risa> Exacto, Super American Dream. Pero la NAWAC me ofreció una beca. Gracias a NAWAC por mi beca en básquet. No la tomé. De ¿Sí cuenta. ¿Neta? sí güey, eso no lo sabía
1: qué emoción mira
0: sí sí la verdad es que sí me dio mensa por no tomarla pero estuvo muy padre porque en mi último año de prepa yo ya pues andaba en el top de mi game yo creo que sí es cuando mejor jugué basquet y jugamos contra la NAWAC y de que no sé yo le estaba pasando muy bien y me estaba sintiendo así como en la WNBA
1: <risa>
0: y o sea arrasé y me la pasé muy bien, entonces ya la entrenadora se acercó conmigo y ya me dijeron, y ya mi entrenador se quedó así como de ¡Wow, Lorena, qué cool! Wey. Y yo, sí, no la voy a tomar. <risa> por, por sangrona, ¿verdad? Por sangrona. La verdad es que sí, sí lo extraño mucho. Justo, no sé si a ti te pasaba, pero a mí me pasa que extraño mucho el, el jugar, o sea, como que sí era una parte muy importante sí. de mi vida. Uh -huh. Y... Y digo, o sea, neta lo digo, como qué estúpida que no la tomé, porque independientemente de... O sea, obviamente fue un... O sea, era una gran oportunidad. Eh, pero, o sea, obviamente no la tomé por cuest otras cuestiones. Pero, pero por la parte de no poder jugar, me pegó muchísimo, porque pues en mi universidad no, no había equipo. Y, y creo que para mí el básquet siempre ha sido algo que... Que es como parte de mi vida, ¿sabes? Y... Y el no poder jugar, y digo, ahorita no he jugado <risas> gracias COVID, pero, pero sí es algo que neta pienso y es algo como que es parte de mí y siempre va a ser parte de mí de alguna manera, no sé si a ti te pasa.
1: Sí, la verdad sí, o sea, pero mira, bueno, regresando tantito antes de que yo te cuente mi experiencia, uh -huh. yo creo que también, o sea, es difícil cuando te gradúas de prepa, y entras a la universidad, uh -huh. porque... como que cambian, o sea, no sé si esto influyó en tu decisión, o sea, yo estoy hablando mucho de mí, pero... cambian tus prioridades un poquito, y te enfocas en otras cosas como más académicas que en deporte, y no, no estoy diciendo que eso sea la regla para todos, porque hay muchos que sí podrían como pues seguir haciendo su deporte en la universidad, pero uh -huh. si es más así como un deporte de equipo si no lo tienes en la universidad, como que bye, ¿no? No sé, es, bueno, por lo menos eso a mí también me pasó. Y sí, es muy triste, o sea, como que cambia, cambia todo. Pero bueno, yo te digo, hice karate, creo que ya lo saben, desde los como tres años, este, bueno, ha sido neta mi mayor pasión, me encanta, he pasado por muchísimos deportes también, o sea, jugué Jugué foot, jugué básquet en algún momento, muy poquito, porque no era tan buena, pero, pero me gustaba. Este, jugué de voleibol, jugué, ¿qué más? No sé, güey, neta jugaba de todo. O sea, nadaba, me encantaba. Este, pero sí, lo que más, más, más eran foot y, y karate. Y el karate, la neta, sí, pues no sé, me costó mucho dejarlo. Ajá. Uh -huh. Porque, pues, la, o sea, el lugar donde tomaba las clases, que siempre va a ser mi, como una segunda casa, neta, porque ahí uh -huh. pasaba horas y tanto, no sé, o sea, tantas experiencias ahí, tantas amistades, tantas cosas. Eh, pero hubo un momento en el que como que crecí demasiado para seguir ahí. No sé si me explico. O sea, ya no había como un horario para clases para mí, ya no era el mismo como, como tiempo, o sea, las clases de la noche eran muy en la noche para, para adultos porque era gente avanzada y yo todavía no estaba tan grande en edad, o sea, porque uh -huh. yo tenía creo que como 15 y ya las clases de hasta la noche que eran para los grados mayores, de cintas mayores, ya era pues, gente adulta de, pues, arriba de 25, ya sabes. Entonces pues yo ya no me sentía como en ningún lugar. O sea, como que era muy raro. Lo que sí te puedo decir es que toda la vida crecí siendo la única niña en la clase. Uh -huh. eh, o sea, literal, como en todo el karate. Este, o solo había una más. O sea, éramos dos siempre. O sea, nunca habían más. Era era muy poco. Y conocía a varias niñas así a lo largo del tiempo, pero como que nunca se quedaban. Y eran más la, las señoras o como adultos que llegaban, que que iban a la clase. Uh -huh. Y era más como, como por hacer ejercicio, ¿sabes? No como por hacer el deporte. Y ni siquiera es un deporte, es un arte marcial. Pero pero sí, no sé. O sea, sí. Y nunca me causó conflictos. O siempre ser la única niña era como... Al contrario, yo me sentía así de que... ojo uh -huh, sí, soy la única. ¿y <risa> Y cuando llegaba otra niña, yo era así como de, hey ¿qué te pasa? Este es mi lugar, ya sabes, porque aparte era la consentida, <risa> o sea, era así de que, güey, mi lugar. Pero, pero sí, cuando iba a los torneos, te digo, neta veía a las niñas más grandes cintas negras y decía, "Wow, o sea, no manches, neta, uh -huh. qué cool. O ver como a las en seis mujeres, era como, no manches, qué increíble, en los exámenes y todo, era, era cañón. También mi mamá empezó a hacer karate como dos años después de que yo empecé. Y también era como neta guau. Wow. O sea, me encantaba verla con a ella y a sus amigas haciendo karate. O sea, no sé, era lo máximo. Uh -huh. Pero sí, también lo tuve que dejar igual que el foot por lesiones. Pero... Pero sí, igual siento que es una parte de mí que... O sea, que sigue ahí, pero está como muerta. Ya sabes, como... <risa> no sé cómo decirlo. O sea, está súper trágico mi... Mi, mi cuento, pero... Pero sí, o sea, es algo que en algún momento de verdad quiero regresar. Me duele, no poder regresar. Y me duele que no vaya a ser lo mismo cuando regrese, ¿sabes? O sea, me gustaría regresar como a ese uh -huh. punto en el tiempo.
0: Justo. No sé y si es que también eso está cañón, ¿no? Como el, el cómo vas creciendo afecta. O sea, te digo, yo, yo pienso mucho en mí jugando básquet en sexto de prueba Y... Y era muy buena, o sea, o sea, actualmente me considero buena, digo, ahorita no he jugado, probablemente no sea tan buena. Pero obviamente he aprendido más y todo, pero, pero sí pienso como fue mi, mi peak, ya sabes, mi punto más alto. Entonces como que pensar hacia atrás en eso es como, qué fuerte, o sea, y, y ya solo vas a ser más grande en cuestión de edad, ¿sabes? Pero también uh -huh. creo que por otro lado siempre puedes, o sea también hay que estar abiertos a otras cosas y entender como justo que la vida son ciclos y procesos y, y como, aunque por ejemplo a mí me duele mucho haber dejado el, el básquet y no que no, haya, que no siga siendo parte de mi vida como lo era en ese momento aprecio mucho el, lo que viví, ¿sabes? Y, uh -huh. y pues justo es explorar otras cosas pero sabiendo que siempre puedo regresar y no va a ser lo mismo porque claramente no estoy teniendo el mismo nivel de entrenamiento que tenía antes. Pero no sé, o sea, no sé, a ti te pasa, pero, o sea, yo cada vez que agarro una pelota siento así como. O sea, es esto, ¿sabes? O sea, como. Claro. Es, no, es pues, una, una extensión de mí. Justo.
1: O sea, yo veo, o sea, sigo teniendo mis uniformes colgados ahí. O sea, mis karateis ahí, for o sea, de que colgados en mi closet. Y mi mm -hmm. cinta negra y la veo y es así de, güey. Algún día. <risa> O sea, y sigo viendo, digo, literal creo que fue antier, literal, que estaba enseñándole, este, o sea, fotos de, de mí de chiquita haciendo karate a alguien, ya sabes. O sea, es como, güey, es, es parte de mí, es algo intrínseco de, de quién soy y, y genuinamente creo que me ha formado a ser la persona que soy en muchos, muchos, muchos aspectos. Desde trabajar en equipo, desde enfrentar miedos, desde... No sé, ser más extrovertida, ser más aventada en muchas cosas, ser muy disciplinada, ¿sabes? O sea, creo que ha formado cañón lo que soy. Entonces, a ver, solo tengo una pregunta. Tu equipo uh -huh. de básquet era siempre de niñas, ¿no?
0: Uh -huh. O sea, en, en la escuela sí, pero... Okay. ajá.
1: ¿Y alguna vez jugaste contra hombres, o sea, fuera de la escuela, o no sé, cuando te intentabas meter a algún otro equipo, ¿alguna vez tú, o sea, no sé, formaste parte de algún equipo como COED o algo así?
0: Justo, justo eso quería hablar, y es el tema como por el que estamos aquí, ¿verdad? No, pero justo es mujeres en el deporte, ¿no? Y a mí me pasó que toda mi infancia la viví, pues, con pues con mujeres, ¿no? O sea, jugando con mujeres, en equipos de mujeres, mi entrenador era hombre, pero pues era súper indiferente, ¿no? Y, o sea, indiferente en el sentido de que le daba igual que fuéramos niñas, ¿no? Nos trataba diferente, nos entrenaba sí, claro. así de, denle. Y
1: pues y... todas eran niñas.
0: Ajá, exacto. Entonces estuvo muy padre, te digo, hasta prepa, en prepa la pasé increíble. Empecé, yo empecé a jugar básquet a los 10 y... Y pues fue, fue un largo rato hasta los 18 en prepa y, y luego justo me salí y, y justo como en mi escuela no había equipo, eh, en mi universidad no había equipo, decidí ir a unirme a otro equipo, ¿no? O sea, entrenar por aparte. Pero me pasó... Ay, fue una experiencia un poco incómoda porque primero que nada... y y aquí justo leí un, un ensayo hace ya un rato que hablaba de esto y no sabes cómo me identifiqué porque hablaba de cómo los hombres solo nos ven como un obje o sea como pues mujeres no como algo que para ellos entonces en el mundo del deporte es muy difícil a veces porque no, o sea porque ahí ya no está siendo mujer o sea no estás jugando el rol que te corresponde de ay sí muero por tu atención jiji jajaja y yo empecé a ir, y eran niños un poco más chicos que yo, o sea, ellos iban en prepa, yo, yo estaba empezando la universidad, pero, o sea, se nota cañón como cuando empezaron a ver que yo, o sea, primero, o sea, ninguno me hablaba, y empezaron a ver que pues, yo literal iba a entrenar, ¿sabes? O sea, yo no iba así de, ¡ay sí, guau, wow, qué increíble! Ya sabes, porque hay, hay mujeres que hacen eso, y está increíble, que bueno, pero yo, o sea, yo me tomaba el básquet mucho más en serio. Eh... Pero entonces fue muy difícil para mí porque pues yo quería jugar, ¿sabes? Pero ellos no querían jugar conmigo porque yo era como un alien y así lo planteó un poco el ensayo. Como cuando Ajá. los hombres ya no te ven en ese rol de la mujer tiene que ser esto y te están viendo así como de la mujer que literal le está ganando un partido, ya sabes, o la mujer que sabe más que ellos en un deporte, como que Ajá. se sienten sombría, se sienten amenazada y mínimo. O sea, esto habla del ensayo, pero yo lo sentí cañón. Y no sabes cómo o sea, como me sentí tan bien de que alguien más lo pudiera expresar en palabras. Porque era algo que yo pensaba, pero decía como, no manches, qué exagerada soy. Uh -huh. Pero no, o sea, es algo que realmente vives. Y, y es horrible, porque es como, yo no estoy haciendo absolutamente nada malo, ¿sabes? O sea, yo literal uh -huh. vengo a entrenar y quiero jugar contigo. Pero, o sea, ellos no te pueden ver más allá de, de no, ese no es tu rol, ¿Sabes? Entonces está me cañón. sentía terrible. Estuve literal entrenando ahí un año, pero solo me, pod... solo me llegaba con los entrenadores. Y eso también fue un rollo porque uno de los entrenadores, como que medio tenía un crush conmigo y, y era un señor, o sea. <risa> y literal, como que era super obvio, o sea, que me decía como, o sea, y digo, yo sé que no lo hacía con mala intención, pero me uh -huh. decía como, ¿me voy a casar contigo? ¿O cuándo nos casamos? O como cosas así que a mí me no. ponían muy, 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 muy incómoda. Pero yo no, decía como, muy es mal. que es que amo hacer esto, ¿sabes? O sea, como esa es la única opción que tengo para hacer esto, entonces, o sea, me lo aguantaba literal, estuve ahí un año entrenando, pero me sentía súper incómoda. Y justo en ese momento yo era mucho de que, o sea, hay veces que alguien se echa un comentario y te hace sentir incómoda y te ríes, porque estás incómoda, pero uh -huh. no quieres. O sea, de por sí yo ya me sentía mal, porque neta, nadie me hablaba. <risa> y... y pues este güey, o sea, el que me estaba entrenando, entonces yo sí quería aprender de él, porque él, él había jugado a una selección nacional y así. Pero era mucho como tenerme que aguantar ese tipo de comentarios. Yo era como de, jaja, sí, no va a pasar. Y luego me decía como de, ¿tienes novio? O sea, porque me lo voy a madrear, sí, sí, ya sabes. O como cosas así que yo era como de, no, ya sabes, <risa> tengo novia, ¿verdad? No, tampoco tenía novia. Pero, o sea, neta sí me, me daba mucho miedo porque era como... O sea, bueno, no miedo. O sea, chances y miedo inconscientemente. Pero no sé, como que es algo... Literal es algo que nunca había como platicado. Pero... Uh -huh. Pero sí, fue una situación muy, muy incómoda para mí porque era, o sea, algo que amo y he amado siempre se volvió, pues, un, una situación en la que para hacerlo tenía yo que estar muy incómoda y tenía que ceder muchas partes de quién soy. Obviamente, pues, lo dejé de hacer uh -huh. y, y no sé, o sea, igual lo cambié de horario porque ya no podía ir en las noches, el entrenamiento en las noches se iba en las tardes iba con puros niños chiquitos, ¿no? O sea, yo decía como, me da igual, pues voy a entrenar con los niños chiquitos, nada más le digo a, al otro entrenador que uh -huh. me ponga como drills, ¿no? O sea, que me ponga ejercicios en la otra mitad de la cancha en lo que ellos uh -huh. entrenan. Y pues cualquier jueguito con los niños me da igual. Y había solo una niña, me acuerdo perfecto de eso. Y hasta te das cuenta como literal, o sea, incluso siendo literal, en ese momento no sé qué año era, pero ya los 2000 miles altos, dos uh miles -huh. eh, altos, literal te das cuenta de que sí es muy diferente cómo ven a una niña que cómo ven a un niño, ¿no? y como sí o sea, y literal, me acuerdo que acababa la clase y llegaban los, los niños como más adolescentillos y neta me veían así, y luego yo entrenaba también con ellos, y de verdad no sé por qué les causa como tanto conflicto y no sé por qué no pueden como aceptar ese rol de yo también puedo ser buena en eso y creo que también tiene mucho que ver con la cultura mexicana sí o sea, desde siempre a mí me, encantado, me han encantado los deportes, el foot lo amaba de chiquita, me encantaba echarme cascaritas con mi vecino, justo, pero era mm -hmm. este tipo de que neta, cada vez que le ganabas se enojaba, te quitaba el balón y se iba, ya sabes, porque como que sombría, se veía amenazada, igual una vez me pasó que estaba jugando con un dude y, y yo le iba ganando, le estaba arrasando, obvio. Porque, pues, él no tenía tanta experiencia. O no sé, ni siquiera era tan bueno. No debo tener miedo a decirlo. <risa> y, y de que él estaba neta a dos de llorar. Y ya de que lo dejé ganar. Y luego dije como, ¿por qué, ¿por qué hice eso? ¿Ya ¿Por sabes? O sea, como, sí. ¿por qué yo tuve que asegurar sombría? ¿Por qué yo tuve que hacerme menos? Corre. Para que él no se sienta mal. Y neta, como que muchas veces en la vida, sí, lo he hecho, ¿sabes? Igual uh -huh. me pasaba con mi... Con uno de mis exes Él jugaba Y pues nos echábamos nuestros 21 y así, y él siempre era como de... O sea, no sé, como, el, te voy a dejar ganar, o, como, o sea, ya he hablado de él, era un comportamiento un poco tóxico, <risa> pero sí. era una situación muy complicada, pero no sé, como ese tipo de, de cosas que es como, te voy a dejar, o no sé, este tipo de actitudes que literal las vives y estás ahí y porque amas hacer lo que haces, las aguantas, pero llega un punto donde ya es tan desgastante que es como, de verdad, ya no quiero seguir haciendo esto, o sea, me estoy poniendo una situación que de verdad me va a sentir mal. Y, y por mucho que ame este deporte y por mucho que diga como de sí, sí, lo amo, o sea, no, no puede seguir nada más porque sí, ¿sabes? Y, y lo sí. pienso mucho en, en otros ámbitos, ¿sabes? O sea, y mucho más cuando, cuando ya es a nivel profesional. Uh -huh. Si yo me sentía así en un entrenamiento X, o sea, como todo el trabajo que requiere... Que una mujer llegue a ser profesional, ¿sabes? Porque todo el tiempo son, son vistas como aliens, literal, o sea, como eso no es lo que deberías estar haciendo. Y digo, ha cambiado un poco la narrativa, ya tenemos liga femenil, ya tenemos más cosas, pero uh -huh. realmente, ¿cuánta gente lo ve? ¿Ya sabes? ¿Cuánta gente lo aprecia? A mí luego me sí, pasó que, que escuchaba comentarios viendo el mundial, yo estaba así de que neta, wow, ¿qué es esto? y escuchaba comentarios así como en mi familia, como de no manches, wow así como de, qué increíble que una mujer pueda hacer eso, y es como, obviamente o sea, como, ¿por qué te sorprende? y me acuerdo yo como volteando a decir, como, ¿por qué te sorprende? o sea, ¿por qué? porque es ¡Ah! cuando una mujer lo hace, pero, ah, sí, obvio cuando un hombre lo hace, obviamente las mujeres son mucho más capaces, o sea, <risa> sí, ¿sabes? está cañón, está muy pero, cañón pero, pero sí, creo que es así o sea, esa fue mi experiencia en toda esta parte de del deporte como mujer y, y fue salir de mi burbuja porque pues yo toda la vida era como de obviamente yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo... Y uh -huh. agradezco mucho esa parte de haber estado en la escuela de puras mujeres porque me permitió hacer eso, porque me uh -huh. permitió desenvolverme y ser quien era sin tener esta presión de la vista masculina y de cómo te tienes uh -huh. que comportar cuando hay hombres uh -huh. presentes, ¿sabes? O sea, yo toda mi vida pude uh -huh. ser la niña que hacía deporte, la, ya sabes, y era así de uh -huh. sí, yo básquet y lo que sea, y no era visto como algo de, ay, la niña rara, ya sabes. Y digo, en yeah. mi familia sí fue un tema, aquí todos mis traumas, mi, mi terapia, <risa> pero, pero creo que es importante compartirlo porque, o sea, ¿cuántas mujeres no sienten lo mismo? ¿Y cuántas mujeres no a la primera es como de, ya, o sea, esto es muy complicado, por más que te guste, es muy complicado. A mí me pasaba sí. que en mi familia no les gustaba que yo lo hiciera, o sea, por ejemplo, mi hermano hacía foot. A él no le gustaba hacer foot. Pero neta, cada partido ahí estaba toda mi familia. Ahí estábamos súper apoyados. Así de, sí, va a ser el siguiente futbolista, no sé qué. Él ya no quiso hacerlo, lo dejó. Ok, ya nadie dijo nada, ¿no? Y yo cuando empecé básquet, de verdad, o sea, era así de, nadie iba a mis partidos. Como que era algo que neta les conflictaba mucho. Eh, iban algunos, iban a torneos o cosas así. Pero que, o sea, algo que para mí era así como de lo máximo en la vida y que me encantaba como hablar del tema y que me encantaba, o sea, literal era mi máximo en la vida, era todo para mí. Uh -huh. Era un tema que era como, o sea, no muy bien aceptado en mi familia, ¿sabes? Entonces, obviamente yeah. también ca causa esa como, no quiero decir ruptura, pero ese como no entendernos mutuamente porque es como si algo que amo no te gusta que lo haga, no, ¿cómo puedo hablar contigo, sabes? Y esto es como mi... El amor de mi vida en este momento. Claro. Entonces, pues sí, también creo que es. que pasa mucho. O sea, cuando una mujer dice. o por ejemplo, mi hermana hacía ballet. Y todo el mundo era como, wow, ballet. Entonces yo, en un momento de mi vida, como para tener como esa aprobación, dije como, voy a hacer ballet yo también, ¿sabes? Sí. Y lo odiaba, o sea. de que aparte yo estaba como con puras niñas chiquitas, porque lo decidí como ya hacer más grande, lo hice en prepa igual. Y. de que literal estaba con puras. O sea, bebés. Y era muy sí, pues, sí. O sea, yo me sentía como, como en... ¿Cómo uh, es esta película? La de, de... Sueño sobre hielo, creo que se llama. No sé. Ah, no manches, es buenísima Porque justo ya empieza a patinar, pero le toca ir con puras niñas chiquitas. Así estaba yo. De que mis amiguitas así me hablaban, así como de <risa> elf on the shelf y así. Y yo así de no manches, ya viene santa, ya sabes. Pero me encanta. O sea, a mí me encanta convivir con niños. Creo que son mucho mejores a veces que, que los adultos. Y la pasaba bien y todo, pero sí era así como de puras cabecitas y así yo. Lo bueno es que no soy muy alta. Pero, <risa> pero sí, creo que sí fue como algo que toda mi vida lo vi muy marcado. Como eso no es lo que hacen las niñas. Y pues a mí me valió y lo hice por un largo tiempo. Me gustaría seguir haciéndolo y, y sí. Pero por otro lado, es o sea, sí es desgastante y sí requiere... Pues esfuerzo y como... Entender que no a todo mundo le va a gustar que lo hagas.
1: Claro. Si Pero no, bueno,
0: ¿tú, ¿tú qué tal? Es que, ¿Tú has tenido alguna historia de ese estilo?
1: Güey, yo... Al, o sea, creo que mi historia fue un poquito diferente. O sea, al contrario, creo que mi o sea, el karate para mí era mi safe space. O sea, porque sí, aunque fuera la, última, uh -huh. la única niña, nunca hubo una distinción fuerte. O sea, yo nunca lo sentí. Nunca sentí como una discriminación o algo así. Uh -huh. Siempre era como... Pues una más, una más. O sea, one of the boys. Y, y suena uh -huh. horrible, pero pues justo era como... Pues una, una más de los que estaban ahí, ¿ya sabes? Uh -huh. Todo el tiempo conforme fui creciendo. Y ya después cuando fui mucho más grande... Ya te digo, como, pues como a los 15 y así... Hubo un tiempo que estuve dando clases de karate ahí mismo. Y le daba clases a niños chiquitos. Uh -huh. Y ahí fue cuando empecé como a descubrir ya las diferencias. O sea, todo fue cuando ya... O sea, primero, yo ya me había desarrollado, obviamente, entonces uh -huh. ahí empezaron como todas las diferencias de que, no sé, habían ciertos momentos en en la clase donde pues los niños se tenían que quitar el, o sea, como la parte de arriba de, del, del uniforme y se quedaban sin camisa, y pues yo me quedaba en sports bra, pero para mí ya era muy incómodo, ya sabes, era como, uh -huh. ok, esto ya está siendo un poco, mm, no sé. Que nunca me voltearon a ver mal, nunca era así como de, oh, sí, no, no, nada, 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 siempre era con el máximo respeto, pero yo ya me sentía incómoda, porque ya era como una diferencia visible, pues. Uh -huh. Este, cuando le daba clases a niños chiquitos, si me ponían con un grupo de puros niños, también era como, no sé, un poco difícil, que, o sea... <risa> La neta, yo sí soy un poco estricta y soy bastante como tajante y, y más en el karate, o sea, es algo que me gusta mucho. Yo siempre fui como muy, pues muy dura, como lo exige el, el, o sea, el deporte, ¿no? Uh -huh. Y me costaba que me pusieran atención y que me dieran el mismo respeto que a los profesores hombres. Incluso siendo otros chavos de mi edad, ya sabes. Y, uh -huh. y eso también era como un poco frustrante. Que en el momento no me daba cuenta que era por, pues por ser niña, pero pero sí, porque las niñas chiquitas sí me prestaban toda la atención y me veían como, wow neta, qué increíble que tú seas cinta negra. Justo. Y uh -huh. me encantaba darles clase a ellas y era como de, güey, sí, o sea, y hasta les, les exigía más y era como de, sí, vas, muy bien, y entonces pega más fuerte y haz esto, y ya, ya sabes, o sea, como, me encantaba como impulsarlas, pero era algo que hacía inconsciente, o sea, era algo que, que yo sí de cierta forma veía esa diferencia entre cómo ellas se sentían. Versus los niños, ya sabes, o sea, porque no sé, si era de que trabajar en parejas y hacer patadas ponían a las dos niñas que estaban juntas y si no, la ponían a la única niña con el profesor porque si no, el, o sea, los niños le iban a pegar muy fuerte, ya sabes, o sea, era como... Mm. Uh
0: -huh. Y justo, y... te voy a interrumpir tantito aquí, uh -huh. antes de que, porque lo acabas de tocar, este uh -huh. tema de, de cómo, como niñas, sí está bien admirar a hombres y a mujeres, ¿no? pero como los hombres casi no tienen como modelos de mujer que admiren y está cañón, o sea, no, no ven a las mujeres como algo admirable muchas veces, digo, ahorita ya está cambiando la narrativa, repito, uh -huh. pero cuando yo crecí mínimo, yo podía decir como, sí, amo a Messi o amo a LeBron James, ya sabes, pero, o, y, y mujeres también, pero a un niño casi nunca, bueno, yo creo que nunca lo escuché decir un nombre de una mujer, y eso sí. está muy fuerte.
1: Está Pero cañón. bueno, perdón,
0: continúa, continúa.
1: No, 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 o sea... Y, y justo te digo, en el karate era algo... O sea, era un ambiente muy como... Pues sano e inclusivo en ese aspecto. Uh -huh. Porque te digo, nunca noté esas diferencias, ya está mucho más grande. Uh -huh. Y un momento que fue como... Pues igual, muy incómodo. Fue uno de los profesores que... O sea, yo a este güey yo no lo conocía de nada. O sea, era, pues, güey, otro profesor de karate. Este, no era mi, mi profesor de siempre que yo amo y adoro. Y es como, no sé, güey, como un tío para mí. O sea, neta, no creo que esté escuchando esto, pero neta lo adoro. Este, pero esta otra persona, que era otro, otro sensei que llegó después, era un brother de, que habrá sido como 45 años, y yo tenía 17. Uh -huh. Y pues, güey, o sea, agregabas de que a la gente de... O sea, era cuando teníamos Facebook todos y todos, éramos como, no sé, te agregabas a el mundo que... O sea, a todo el mundo, ya sabes, a todos los que conocieras. Y pues, obviamente, yo tenía todos los del karate y así. Y un momento que marcó como, como una diferencia fue que este güey me agregó en Facebook... Uh -huh. Y me escribió por Messenger así de... ¿Qué guapa te ves en tu foto de perfil? No manches. Estamos hablando de un señor, ya sabes. O sea, de güey. En ese momento tenía la de mis papás. No, era hasta más grande que mis papás, yo creo. Uh -huh. Este... Y yo así de güey... ¿Qué pedo? Obviamente se lo enseñé a mi mamá y esto, estuve súper incómoda. Y me dijo, por supuesto que no le contestes. O sea, y bórralo, ya sabes, ¿no? ¿Qué pedo? Uh -huh. Pero pues para mí ya era incómodo porque pues no sé, o sea, ya, ya sentía que me veía de una forma distinta, ¿sabes? Y aunque en persona nunca se echó un comentario así, yo sí sentía esa mirada, te digo, o sea, cuando me tenía que quedar en Sportsbrow, o así, era como ya incómodo, o sea, ya lo veía diferente, ya era como de, güey, no, o sea, no sé, ya como que cambió completamente la experiencia y fue como ese pop de la burbuja, ya sabes, bye, y ese lugar que había sido súper seguro y súper bien para mí toda la vida cambió y fue como ugh, este hombre que ya me ve de una forma diferente, que aparte es un señor. O sea, no sé, gracias a Dios nunca, nunca pasó a, a más, ya sabes. O sea, por supuesto uh -huh. que no. Pero, pero ya, esa, esa incomodidad ya estaba. Y... Y ya, después de después del karate, igual, te digo, jugué foot, jugué foot en Canadá. Y el equipo de niñas y el equipo de niños tenían muchos tratos diferentes. O sea, tan fácil como que, no sé, para torneos y así, nos daban dinero para nuestro lunch. Uh
0: -huh.
1: Y luego me enteré que a los niños les daban, no sé, 15 dólares y a nosotras nos habían dado 11 ¿Ya sabes? O sea, una una tontería. Uh -huh. Una real y genuina tontería.
0: Enseñándote pero es funciona pero es el mundo como, real.
1: Ajá, pero es como... Espera por. Uh
0: -huh.
1: Y la excusa era que los niños necesitaban comer más.
0: No manches.
1: Y, y ya sabes, o sea, como cosas súper cosas pendejas que al final... Yo como que... O sea, la, las dejas pasar. O sea, porque lo normalizas y lo dejas ir y nada uh -huh. más es como... Bueno, ok. Pero igual, o sea, sus, sus partidos se, se llenaban y así. Y los partidos de niñas, pues sí, los llegaban a ver los niños. Pero también era un ambiente como mucho más agresivo, de cierta forma. Y no sé si eso alguna vez lo viviste, pero cuando yo iba a, a, a los partidos, a, estábamos en un torneo de muchas escuelas en Canadá. Uh -huh. Y me acuerdo perfecto una vez que fuimos a otra escuela, que era como la principal rival. Y... Y todos los hombres que jugaban fútbol de esa escuela fueron a ver el partido. A nosotros no nos fue a ver nadie, por supuesto. este Más que pues nuestros coaches. Y, y neta nos trataban muy, muy mal. O sea, yo entiendo que el fútbol sea algo pues, muy apasionado y muy fuerte. Uh
0: -huh. Pero
1: yo nunca había visto que en un partido de niños llegara el equipo contrario. Y neta les o sea, les dijeran de groserías y les dijeran de cosas, y aquí específicamente, o sea, imagínate, estando en Canadá, este grupo de mexicanos de la otra escuela empezaron a gritar groserías y barbaridades en español, porque pensaban que ninguno del equipo hablaba español, y me hago perfecto de llegar y decirles, qué pedo, güey, así de... O sea, y me les puse al uh -huh. blinco, por supuesto que yo temblando, ya sabes, así de, como sí, el TikTok oh, bueno. de Dangerous. <risa> este, así temblando de que, güey, qué pedo, porque obviamente no se imaginaban que sus acciones iban a tener alguna consecuencia. Uh -huh. Pero neta estaban gritando, o sea, ¿estás, estás hablando de niños de 16, 15, 16 años, gritando unas cosas que dices, güey, por... Literal solo es porque le vamos ganando al equipo de niñas de tu, de tu clase, ya sabes, o sea, como que qué onda. Y ya me les puse al pedo así, de hey, qué onda. Y se quedaron así, ay sí, este, eh, ya sabes que no supieron ni qué decir. Pero pues luego siguieron, ya sabes, y era como de wey, o sea, ¿qué onda? No sé, o sea, no en ningún momento me imaginé que tales faltas de respeto pudieran llegar tan lejos en un ambiente así cosa que creo que no hubiera pasado en un en un partido de hombres ¿sabes? o sea, sí se ponen agresivos y, el y la onda, pero pero no así, o sea era un equipo o sea, estamos en una cancha en una escuela, ¿sabes? o sea, no, no no hay tanta agresividad, según yo y sí, me impactó mucho, te digo, el tema del dinero el tema de, o sea, no sé incluso el transporte, de que nadie nos iba a ver cosas así nos pusieron al coach de que como más chafa, ya sabes, porque a los niños les contrataban de que los coaches así, más cañones. Uh -huh. Y a nosotros nos pusieron de que un coach y a otra chava que también jugaba fútbol. Pero que ni siquiera era coach, ya sabes, era así como, bueno, pues x yo ayudo con el equipo de niñas. Entonces, no sé, se veía una diferencia muy fuerte en cuanto a eso. Pero, pero sí, luego obviamente he conocido a más niñas que sí se dedican más al mundo de deporte como un poco más profesional,
0: Ajá.
1: una amiga que se dedicaba a la cross, igual tuvo muchos temas con, o sea, ella fue al mundial de la cross y igual me contaba las grandes diferencias que habían con los equipos de hombres y, y cómo las trataban y así. Otra amiga que también jugaba a fútbol, pues igual me contaba de muchas cosas, muchas pues faltas de respeto de parte de los entrenadores, de parte del equipo médico, o sea, de, de muchos aspectos en general del deporte que son como trabas para nosotras para poder seguir adelante. Y eso es lo que me, me impresiona. Y sí, como tú dices, ha cambiado la narrativa, pero, pero creo que sigue habiendo muchísimos obstáculos que el mismo como sistema nos está poniendo para poder seguir avanzando en el deporte.
0: Sí, exacto. hasta la cobertura o sea, en
1: medios, ¿sabes? Literal. O sea, creo que, que creo que es lo más importante.
0: Sí, cambia la narrativa, pero el mensaje sigue siendo un poco el mismo, ¿no? Uh -huh. y, y, y te van dejando esta idea de, o sea, y, y algo que a mí me sorprende mucho es eso, o sea, cómo no podemos ser iguales, ¿no? Y, y con excusas tan tontas como es que los hombres son más fuertes, porque a mí me lo decían mucho, ya sabes. O es que el, el cuerpo de una mujer es diferente. Y, y pues sí, pero todos los cuerpos son diferentes. O sea, hay hombres que son mucho más fuertes que yo, claramente. Hay hombres que son mucho más débiles que yo, claramente. Y viceversa. Pero, pero como esta narrativa de el hombre es como este ejemplo de lo que el deporte debe ser. E incluso, por ejemplo, con las gimnastas, que es como el deporte donde podríamos decir que más destaca, destacan las mujeres, ¿no? Uh -huh. eh, digo, hablar de todo lo que pasó con el equipo de Estados Unidos es, o sea, es el lado, es, es lo la peor que ha pasado en la historia del deporte, y, y, y lo digo con toda la seriedad y con toda la fuerza que tengo, mucho más que la muerte de Maradona, aunque muchos hombres no crean lo mismo. Eh, pero en este es impactante como, literal, las mujeres tienen que deshacerse, tienen que romperse, tienen que, no sé, presentarse y ponerse como un escudo, yo así lo percibo, como una capa y otra capa y otra capa, porque todo van a hablar de ti, y porque cualquier error que cometas tú uh -huh. es mucho más por ejemplo, yo lo pienso mucho en el caso de Sabina Williams, ¿no? Digo, lo que hizo en el partido, creo que fue hace dos años eh, en, en la final del US Open contra Justo Naomi que se enojó, no sé qué y dices como, ok, bueno, ok, no, lo que hizo no estuvo bien, en ningún momento es defendible, no pero ¿por qué cuando ella se enoja? ¿por qué cuando ella rompe la raqueta? ¿por qué cuando ella grita todo el mundo es como de... La loca, ¿no? La loca, rebelde, mujer, enojona y la villanizamos y ya es lo peor del mundo y cancelada para siempre se Pero cuando Djokovic lo hace, no, pues ni quién se da uh -huh. cuenta, ni lo notan. Porque ya la violencia, también ahorita que hablabas de, de las groserías y todo eso, la violencia en los hombres está tan normalizada uh -huh. que ya no impacta, ¿no? Y, uh -huh. y ya lo hacen y, y es... Y estos dos están entre amigos y están gritando groserías y están agrediendo a otras mujeres y están agrediendo, incluso a otros hombres. Supongamos que fuera un partido de hombres y están agrediendo porque también me ha tocado que se uh -huh. ponen locos. O sea, que me ha tocado así ver a papás que dices, Dios santo, señor. O sea, es un uh -huh. partido. Son niños de seis años. Ya sabes, uh -huh. están uh -huh. persiguiendo al balón. <risa> no hay mucho más. No están, ni siquiera van sí a meter fuerte. goles hoy, ya sabes. Y tienen esta violencia y, y es algo que que en el deporte se excusa y en el deporte y, y digo, es algo muy pasional yo soy la persona más pasional en cuestión de deporte, yo me ardía yo soy, no, o sea, yo soy la persona más pasional cuando se habla de deporte yo jugaba básquet y era así de si me enojaba uf, era mecha corta, literal así de que mi equipo sabía que si Lores se enojaba me tenían que echar para atrás y era así de no vaya a lastimar a nadie del otro equipo, ya sabes digo, nunca iba a hacer nada violento ni iba a agredir a nadie pero les iba ahí a estar presión y presión y presiones y me hacía enojar. Yo era alguien muy mecha corta porque es algo muy pasional, repito. Uh -huh. Pero creo que ya hay una diferencia entre pasión, entre enojo y violencia. Y ahí creo que es donde está como lo más... la clave. Porque uh -huh. un deporte no debería justificar tu violencia. No porque ames a un equipo, no porque le vayas al equipo que está perdiendo, le puedes, te puedes madrear al del otro equipo que, que ganó, porque te ardiste, porque tocó algo dentro de ti. Mejor va a terapia, repito, <risa> como siempre decimos. Pero, o, o en partidos, ¿cuántas veces a mí me ha pasado, o incluso con mis tíos, o así escucho que es como de, no, y la pelea que se armó en el partido del 89, ya sabes? Uh -huh. Y está tan normalizado como que el deporte acaba en violencia, cuando en realidad el deporte es increíble que haya toda esta pasión, es increíble que tengamos, que despierte tantos sentimientos dentro de nosotros, eh, pero no podemos perder la cabeza, ¿no? Porque literal uh -huh. es eso, y ahí está el machismo, y ese es el machismo al que, al que nos enfrentamos y no, y no queremos vivirlo, ¿no? Y, y por eso es tan complicado a veces como mujeres vivir y desenvolvernos en el mundo del deporte, ¿eh? porque constantemente te enfrentas a esta violencia, aunque sea chingaquédito, ¿no? aunque sea en mi caso y, y a mí me cuesta decirlo el entrenador que me decía así de ay, eres mi novia, nos vamos a casar y así yo sigo sin poder aceptarlo como una agresión porque digo como no se estaba haciendo el chistoso no es buena persona o sea, incluso ahorita, o sea, y me siento incómoda y sé que si estuviera con él ahorita me sentiría incómoda uh
1: -huh. pero
0: no lo veo como una mala persona ¿me explico? qué fuerte uh -huh. sí y es eso, porque, porque normalizamos la violencia, porque la violencia se vuelve parte de, del deporte y es un chiste o, o es, es que es pasional y es que se madreó al otro del otro equipo no porque tenga problemas, no porque tengamos que ver sus problemas, sino porque es fútbol. Está gritando groserías no porque tenga problemas el niño, pero es fútbol, están ganando a su equipo está y, terrible y, y le está faltando el
1: respeto a la gente y da igual Exacto. porque es fútbol y es como no o,
0: o porque y es cualquier escondemos. otro deporte
1: ya sabes uh
0: -huh. si sí, está cañón escondemos esas violencias y incluso hay una mujer que me faltó mencionar que es Mapi León la amo juega en el Barcelona eh, uh -huh. cómo ese tipo o sea ella dice algo levanta la voz alza la voz dice no estoy de acuerdo con esto que está haciendo la liga y la acaban ¿no? es así de Puta. o sea, ¿tú quién eres? porque no tiene el mismo poder que tendría León Messi Leo Messi o que Leon. tendría... sí, mi mami <risa> perdón, Leoncito. ahora eh... no, pero ¿cuántas veces no se equivocan con otros nombres de mujeres? aquí fue mi payback eh... no, hombre, está
1: perfecto, o sea, y aparte, aparte no, es no y lo no amo con
0: todo el respeto sí, exacto, no, y lo respeto pero fue un fue, una <risa> fue un slip sleep pero pero sabes, o sea es, es muy y, lo, y vuelvo a lo que decía hace rato es muy desgastante y no es solo como de ay, qué exageradas, no, porque lo aguantamos o sea, créanme que las mujeres que ahorita están haciendo deporte han aguantado toda su vida y probablemente lo sigan aguantando y aguanten claro. esa violencia porque esa no, pues violencia como... va desde desde su compañero desde uh -huh. su entrenador desde el aficionado que las va a ver no sé,
1: exacto no, Aunque o sea, no y, es que, y es que hay mil, hay mil, mil casos. O sea, podríamos hablar de muchos casos específicos. La verdad es que, o sea, desgraciadamente sobran noticias de abusos, de abusos de poder, de pay gaps, de, de o sea, de un millón de cosas. Pero lo seguimos normalizando de cierta forma y seguimos permitiendo que esto pase justo por amor al deporte. Y, y pues es algo que ya no se puede permitir, y ya, o sea, es, pues son un montón de cosas que tenemos que seguir peleando para que ya no funcionen de la misma forma, pero es muy difícil, como, o sea, es una batalla cuesta arriba siempre, y, y la verdad es que mi mayor admiración para todas las mujeres que hacen deporte ya sea en, en el aspecto profesional obviamente o sea wow mis respetos que fregona son así sea güey, literal lo que sea o incluso lo hacen nada más como un hobby porque también tiene sus dificultades y también tiene tiene pues sus cosas y, y se sigue sintiendo una discriminación y, y hay lugares pues muy inseguros para nosotras pero yo, la verdad, lo que quiero hacer ahorita y quiero aprovechar este espacio es invitar a nuestra audiencia y incluso a mí misma a que si les gusta el deporte investiguen sobre ligas femeniles, investiguen, o sea, y está está terrible justo, como tú habías dicho, la que haya como una distinción entre una y otra, pero pero hay mucho talento o sea, independientemente de si son hombres o mujeres, o sea, hay una cantidad de talento impresionante en el deporte, en varios deportes. Entonces, pues sí, los invito a que... Les invito a que investiguen mucho más, a que vean a mujeres deportistas, a que las apoyen, a que aprecien su trabajo y definitivamente si están en, en una posición en la que podemos hacer algo al respecto... Hay que hacerlo y hay que alzar la voz y así sea como este señor que te decía que se quería casar contigo o el güey que me escribió por Facebook que qué guapa salía en mi foto de perfil pues son cosas que hay que decir y uh -huh. y, hay, y es difícil y es muy difícil y no estoy juzgando a nadie y hay veces que o sea cada historia es completamente diferente pero sí es importante alzar la voz y, y cambiar la narrativa para nosotras mismas y apoyarnos.
0: Sí, y creo que algo que dijiste hace rato es súper importante, el, el espacio seguro, ¿no? Uh -huh. Volver a crear esos espacios seguros y, y, y todos, todas, todos, ser parte de ese cambio y dejar de, como de construir esta parte de nosotros que cree que las mujeres tienen que ser... X, Y o Z Y como mujeres también Sobre todo como mujeres Dejar de creernos los roles Que nos han puesto También los hombres Y cuestionarnos Y romperlos Y es un camino difícil No es fácil, no es divertido Pero si es algo que amas Y es algo que te apasiona Hazlo De verdad es algo que Que da igual lo que la gente vaya a decir Da igual lo que la gente vaya a pensar Cambia Cambia tu vida y, y es una de las cosas más bonitas y, y encuentra a esa gente y encuentra, ahorita que decía Sara, busca ligas femeniles, busca, sí, busca y, y si no, arma o hazlo tú o, o no sé, empieza la tú y crea esos espacios seguros y creemos esos espacios seguros y apoya, investiga más sobre si hay un deporte que te encanta y dices como no manches, me encanta... A mí lo me pasa mucho con la NBA, de por sí los partidos de la NBA casi no los pasan en México, los partidos de la WNBA pues menos, entonces uh -huh. es muy complicado estar como pendiente de las cosas que pasan, pero yo por ejemplo sigo a Subert en, en redes sociales, sigo a la mayoría del equipo femenil de, de Estados Unidos en redes sociales y es muy padre ver gente y ver mujeres haciendo grandes cosas en el deporte. Porque literal, aunque no pueda ver su partido, aunque no lo transmitan, siento esa conexión y es como, ah, no manches, oigan Orlando, qué bueno. Y pues sí, poco a poco.
1: Pues sí, yo creo que ahí podemos dejarlo por ahora. Si es un tema que quieren seguir platicando y quieren que hablemos de casos específicos, por favor háganoslo saber. Creo que sería muy importante seguir tocando el tema, seguir discutiendo, seguir escuchándolos también a ver qué, qué piensan, qué opinan, sus experiencias y, y demás. Y claro, si hay alguna de ustedes que se dedique al deporte profesionalmente y quiera venir a contarnos su experiencia, nosotras más que felices de tenerlas felices. como invitadas. Y, y pues nada, yo creo que ahí lo dejamos. Muchas gracias por escucharnos. Los queremos mucho.
0: Gracias. Bye. Bye.
1: Acabas de escuchar Sin Filtros con Sara y Laura. Recuerda mandarnos tus preguntas, temas de los que quieras hablar y seguirnos en nuestras redes para mucho contenido extra. Encuéntranos como Sin Filtros en Spotify, Apple Music y Pinecast y en Instagram como sinfiltros.podcast.